0: Quiero darle la bienvenida Holy a todos esos skaters que se están conectando al mejor podcast de skateboarding en Puerto Rico. Esta es la radio oficial de los skaters acá en la isla. Este Quiero decirle antes de empezar que nos den follow en Spotify, donde sea que nos estén escuchando. Subscribe, lo que sea que diga el botón. Estamos en Instagram, la vida en patineta, ya tú sabes. El mejor podcast de PR skateboarding. Y pues estamos aquí con un invitado muy especial, el gran Chemi. Dímelo, Chemi. Mandar un <ríe> saludo hay, aquí al claro, Corrillo.
1: A saludo a todo el mundo, mano. Siempre en patineta,
0: man. ¿Y cómo estamos? Vamos <ríe> bien, tranqui. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para encima esta radio? Sí, dale, vamos a darle, vamos a darle. Vamos pues a ver, mira, a este, ¿cuál es tu nombre y apellido para empezar, verdad? Ah,
1: Chemi Rosado Seijo. Aunque y... el nacimiento era José Miguel. Eh. ¿Y no te gustó Miguel? Y no sé, supuestamente el chamaquito, dije que era Chemi y pendejas, no me acuerdo muy muy ahí, pero mm -hmm. hay cuentos de la familia y de, no me acuerdo de ser José Miguel así como más allá de en la escuela a lo mejor en algún momento, pero también pasaba con Ficha el Chemi.
0: Entiendo. Y mira, este, ¿y cuántos años tiene ahora mismo? el momento de grabar esta pendeja. Gracias, 47. Qué duro, qué duro. A fuego, pues yo espero a esa nieta estar metiéndole como Chemi. <risa> ahora, Pero, y ¿De dónde eres? ¿Dónde te
1: criaste? <risa> eh, de Vega Alta, Puerto Rico, del barrio Maricau, en Vega Alta eh, Eso es entre Dorado y Vega Baja, ahora de Normalidades de Puerto Rico de construcciones <risa> ¿Y
0: qué? ¿De ahí? claro. Vega Alta? ¿El barrio Maricau? Más bueno, nada, no, bueno. Te criaste en Vega Alta y, eh, así Y bebé. cuando conoce el skateboarding este, Estabas eh, por allá en Vega eh,
1: Estaba en Vega Alta, Yendo para la escuela Que me acuerde Primera vez de ver en el pueblo En la organización Un quarter pipe En una organización En una esquina de una calle um, Y después ¿Había, había un quarter
0: un... pipe en tu urba
1: No Yo, yo vivía en el campo <ríe> Nada de urba cabra camino a mí me casa era de tierra <ríe> Pero
0: había una, un quarter pipe por allí, ¿vale? yeah, había
1: Exacto, yendo para la escuela, en la guagua, un quarter pipe en el pueblo. Y eh, llamó la atención, y ese chamaco trajo un skate a la, a la escuela. Y ese skate, cuando un skate llegaba a la escuela en el ochenta y pico, ochenta y cuatro. era algo menos, raro. Era algo raro, y era que agarrarlo, como que tenés... La cosa era como cogerlo es como una, la bicicleta exótica que llegaba, uh -huh. no sé cómo carajo hacer hoy en día. Sí, a todo el mundo un que de, 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 juego, un, un teléfono cabrón, exacto. <risa> como que, ¡esperá, esperá, esperá, esperá y eso fue la primera vez, y era bueno poder montarse en esa cosa naturalmente y correrla. No, y como tú llegabas
0: a conseguir tu primera skate? que eh,
1: primero es que me regalaron mis viejos en navidad, es una chipichapa, una cobra, era una cobra, a mí, y a mi hermano. Y también fue bien cabrón ese día de Reyes. Bueno, despertando el día de Reyes, los regalos, todo el revolú, pero que estuvieran esas y que pudiéramos uh -huh. correr ahí, TikTokear y, y calvear. Y... Sí, Coger de... lo básico. Ah, yo sí, que rico correr skate,
0: Duro. Entonces, ¿y cómo, o sea, cuándo es que tú empiezas a saber como que, ah, esto es una skate uh, buena, esto es una skate mala? Un par de, bastante par de años después ya un catálogo llegó al colegio
1: donde yo estudiaba en Dorado y, y vimos skateboard y gráfica. Me acuerdo una John Lucero que yo siempre quise, tipo como una cárcel, un payaso saliendo, una gráfica de un payaso saliendo de una cárcel en un revolucionario.
0: Y un a
1: No, porque en esa época era tan... Sí, era tan distinto hoy en día que cuando yo mandé a buscar ese skate ese skate no salía. Así que...
0: ¿Y qué año era eso, más o menos, cuando ya empezaba a saber como que... lo que es y lo que ¿85 6, tal vez? O sea, tú eres un skate el... 80 y pico, para arriba.
1: Sí, 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 sí. Yo soy de, como que dice, del final de los 80 como quien Yo conocí el skateboarding en el 85, 4, y después terminó corriendo 6, 7, 8. ¿Y antes de eso? Y ¿Nunca habías visto difícil. nada
0: de skate en PR? antes de que mm, todo
1: empezara. No, ni en mi vida. Y era bien limitado también. So, yo conocí no. el skateboard, por ejemplo, por este pana, este quarter. Diablo, carajo es esto. Anda para el carajo, está bien nítido. Eh, el skate en la escuela, el mismo pana. Uh -huh. eh, wow y después de eso el skate chipping navidades eso fue lo que después de seguro estábamos topiendo patineta 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 y era también esta cosa de, también de agarrar este instrumento entre el corillo de los panitas y irnos todos para el barrio del que fuera por fines de semana a correr el skateboard eso era un modo también de empezar a conocer la ciudad, uh -huh. de movernos de ser rebeldes de, ¿sí? de, eso. de hacer de todo lo que hace yeah, un chamaquito yeah, yeah. Y también tripearlo en el camino, porque el skate siempre era como creativo y que Hacíamos como que food plan, eh, ¿cómo te dicen esto ahora? Que no es Fuzzplan, ¿eh? Boneless. Boneless Wall Rates, así, de, del flat para la pared. Igual raid cuando teníamos es que Kay Chippy, Ajá. el mejor es que
0: era un barry Flex, cabrón. Cuando el primer <risa> corillo
1: con el que yo corría en Dorado de Galta, güey. Pero
0: esas Kay supuestamente eran buenas antes. Eran buenas, era, o sea, era mucho mejor
1: que una fucking Cobra, <risa> que era lo que yo tenía.
0: Todavía existen yo creo que esas Kay. De seguro, esa marca, de seguro, sí. bro.
1: Sí, Sears las estuvo unos años largo.
0: Eh, sí. fíjate, yo he visto, yo creo que ellos tienen Team Riders y lo
1: no lo dudaría. Estaría gufeo. Y tuvieron siempre, claro Sí. ¿Todo loco? Yo
0: creo que ahí fue que corrió Jay Adams o algo así.
1: En algún momento. Si que sí. Jay, le tocó súper difícil. Sí. sí. también esa parte del skateboarding, tiene... Bueno, el mundo del skateboarding <risa> profesional tiene esa parte de tener un look y una apariencia y un...
0: Mira, y, ¿y dónde tú dirías que te puliste como skater? O sea que es por. No me he
1: pulido como skater. ¿no? Eh... <risa> Pero yo te he visto y tú corres sí, bien. Yo corrí, yo corro en los chillos esos tres años. O sea, Cuando tú te años, años? curaba. En casa, yo empecé a correr. El skateboard. El de siempre. Yo empecé a correr skateboard o sea yo me crié en el campo, vi, como uh -huh. que el campo. Campo de Vega alta. Y en el campo no había más nada que a lo mejor una cuesta, porque como están las carreteras jodidas también, ochenta y tantos, antes de que el alcalde intentara comprar y fue buenísimo, cabrón, embrearon todo yo me cubré también. Uh -huh. si yo tuve esa ventaja también, yo sí, también pues crecí. Pero digamos, tanto, tal vez me pulí ahí, man, es una buena. Después por fin embrearon, yo hice una rampa en casa. Ahí Iguale. fue que no me imagino que... Yo le estaba dando, mi duro, lo estaba, estaba montando, como... Rapa. Sí, cabrón, yo cogí una tabla de skate, yo quería correr el skate... Pero cuando cabrón.
0: tú tuviste como que esa rampa en tu casa, le metías duro. Claro, un par sin de pararse,
1: todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Te, todo te todo daban las matadas y seguías. Todo el tiempo, todo el tiempo, yo así... En los 80 todo el mundo quería ser sí. un pro. Yo estaba enfocado en ser un pro. Sí, eso era yo corría, mal. yo me levantaba por la mañana, yo quería ser un pro antes de que me graduara, porque si te graduaras, era un viejo y a la universidad. Etc.
0: Fíjate, pero todavía hay par de chamacos que quieren ser pro, eso no ha cambiado tanto. No, pero el problema antes es que uno se
1: creía que después ya ibas a la universidad y no podías ser pro. Ahora sabes Ajá. que puedes tener 40 años y puedes llegar a ser pro. Exacto. Así que sigan queriendo ser pro. Hay más oportunidades. <ríe> hay más historias, ¿no? sí. sabes
0: que puedes seguir empujando
1: hasta que sea pero
0: y cómo era la escena ¿O sea tú eras el único es que la allí en tu pueblito gracias por decirlo en algún momento era
1: casi así había yo y un chamaco más joven en algún momento yo me acuerdo de ir a correr un handrail solo cabrón eso estaba mal man. eso debía estar prohibido trataste es... de correr un tubo bajando claro con el tubo se tuvo bajando también <risa> <risa> pero que también igual las cogía uno metiendo en un handrail solo estaba uh -huh. puta Joder.
0: no se lo recomienda a nadie no <risa> y nunca fuiste para esos tiempos, nunca llegaste a ver competencias que ir aquí en do, Puerto Rico. Dos, de hecho me la comida. ¿Y nunca competiste? So, solamente veía no, o competiste. No, no, no. Jamás
1: ni imaginarme competir. Porque también habían unos clases de bestias en Puerto Rico para los no.. ¿Te acuerdas de más o menos quién era? Pacho, sí, Carly, Carlos Almonte, Papi, Carly, que después fue un panita muy querido, después fue un chamado que estuvo en punta de, eh, de, de Homeless, que vivió en punta, un par de gente lo acuerdan, ¿Cómo él se puso más bien?
0: sí, él estaba bien duro, ese era Carly, el que tú dices. Carly estaba
1: bien fucking duro, <risas> cabrón. Como...
0: Él se ponía a joder y se tiraba flip tricks así, como que flat. <risas> nada, cara?
1: ese cabrón era un ánimo, ese cabrón y un corillo de gente de Bayamón y de Carolina algún otro, y de... Eh, creo o sea, que, que, que era de año. los que iba
0: para ese, ese personaje, era de los liga, que iba cabrón,
1: que eran uh -huh. pro cabrón, en, en esa época, era bien cabrón, y era, nosotros vimos handrails, lo que estaba hablando igual de uh -huh. pasamanos y jodiendas, en Puerto Rico, en época que en las películas eso pasaba en una, en Hocus Pocus. No con los Hocus Pocus era la película, entre otras cosas, porque se corría street, se corrían en handrails. Porque los veíamos en Bayamón con estos cabrones. Uh -huh. Íbamos allí a meter la mano y ellos estaban haciendo olis para encima de los fucking handrails, cabrón, en 1980. Whatever. Such. Sí. Siempre la estaban bien duros y destrozaban, esos cabrones destrozaban las mini,
0: los freaking launch. ¿Y cómo tú, o sea, me cómo tú me describes esa época en la que me estás hablando? Uh, pero es que es diferente a ahora eh, en términos de skateboarder así
1: eso en términos de skater era más difícil yo, vi, yo era de la isla como de, de, de donde viene la isla en ese momento estaba un poquito más marcado en términos de acceso a las cosas so, mi acceso más cercano era Dorado, yo soy de Alta en Dorado en algún momento Monty Smith, que también tiene que ver con la historia del skateboarding, irónicamente, amigo, irónicamente, casualmente, o de buena casualidad, abrió una tienda en Dorado y auspició un par de panas en Dorado, Pero y yo, iba, a... exacto, yo tenía un pana con una mini, y tenía una mini, y era bueno. mi panita, Nosotros bien pana, como y eso era como mano, que él para él y él
0: iba para la tuya.
1: <ríe> Igual los corrieron nos movíamos, exacto, y ripeamos y en esa época entonces el street llegó si así se estaban
0: haciendo mucho ruido en tu casa si vamos para la otra ah, no, en
1: casa era el campo, en casa era un weekend Allí de y allá <ríe> era un poquito pues el, la cosa antes era no gritar y nosotros éramos buenos cabrón Sí, no gritaban así eh, man, no ponemos música porque tenemos el follón donde escuchar música trash y rápida y no sé ah. qué carajo y en ese momento pues ya por la noche no escuchan música
0: that's it <ríe> Qué duro. Mira, entonces, ¿y tú siempre fuiste a hacer tus propios obstáculos para correr? Sí, desde
1: que empecé definitivamente, bro. Uh, sí, cabrón, desde siempre. ¿Y la rampa te quedaste ¿Esa primera rampa <risas> ¿te quedó bien o como...? <risas> primer launch era un triángulo, pero para ustedes igual es un dice, es como un mitad de un A-frame sería hoy en día, con un pedacito que subía y hacía como que la especie de launch. Mi hermano, se, mi hermano se quitó en esa rampa. Seguito se en esa rampa. Eh, puede porque salir una rampa? <risa> Así que era una rampa de tres pies y pico, más pues, seis pulgadas de un canto que sube para arriba, para uno salir en un kicker para allá. Ajá. No, 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 no le tenés no a eso. Después yo hice una curva, la primera curva que yo co-hice. Um, yo no podía... Su, no se podía hacer nada. Era tan sharp y tan rápido. Era imposible. Uh, y después de eso empecé a hacer rampa
0: un poquito más decente. <risa> un momento de experimento. Entonces... ¿Y cuándo fue que empezaste como que a invadir sitio? Eh, y como que empezar a hacer spots así para todo el mundo, que... Yo volví a correr el skateboard en...
1: En el el 2002 en el 2000 en el 2000, 2001 2001 yo volví a correr el skateboard en este un taller en una ocupación de un espacio que habíamos usado para hacer un proyecto de arte y ahí había madera, tubos, un par de cositas y yo estaba dejando de hecho de fumar y dije como de coño, voy a probar si puedo volver a correr el skateboard, hice una mini de tres pies ahí um, con esa mini Además de volver a correr el skate que estuvo bufiado, en eh, Meterle, um, también habían paneles blancos y parecía dibujo medio Jackson Pollock, whatever. La cosa es que volvió a surgir la idea de que el skateboarding era arte y que el arte era skateboard y whatever. Y de ahí para adelante. <risa> ¿Y cuál fue el primer sitio que llegaste como que invadís? Ese lugar, era, ahí era con calma hasta hace no tanto. No sé qué hay ahí, ahora es en la calle Fortaleza. O sea, que era en San Juan. Sí, sí. Viejo San Juan. O sea, toda la escena de skateboard en ese momento. Bueno, de cualquier cosa alternativa, básicamente. A Al principios de
0: a finales del
1: pasado, eran Viejo San Juan.
0: Seguimos entonces, Mara. Y me estabas contando el spot ahí que construiste en la San Francisco este Pero, eh, ahí volví a correr el skateboard rampita de tres pies y después
1: con Miguel Peyote hicimos una rampita de seis pies perfecta brother donde en algún momento perdí pedazo de... no un pedazo sino que sencillamente me rompí el pie ahí y no fue tan agradable pero igual de ahí y en verdad de las
0: peores lesiones o sea qué fue lo que tú te rompiste ah, como se llama esto de aquí eh, la
1: tibia la tibia y el del lado es justo arriba del tobillo eso se, romp, se snapió en dos y los huesos se rompieron y pillaron el tendón son me metieron dos tornillos por el lado izquierdo del pie derecho aquí los el hueso y por el otro lado reconstruyeron los tendones porque los tendones se pillaron y se rompieron y hasta ahora súper bien, agradezco la ciencia ahí en ese sentido vincal.
0: Eh, te lo pudiste atender aquí mismo en Puerto Rico. En Puerto
1: Rico, va. Como que llegué al hospital, centro médico, gracias a Michi Marzoach, en aquel momento me consiguió el panita, eh, nada más y nada menos que fumero. Y fumero me sacó del centro médico, me chequeó y me operó. Me mandó los dos tornillos que tengo ahí, ahora por suerte de piercing. Ya no o sea, hace nada. ahora mismo Porque hueso tienes tornillos
0: ahí en la pierna. Sí, adornando ahí. Yep. ¿Y cómo, cómo es sino? eso? O sea, ¿cómo se siente correr con tornillos? En verdad, un carajo.
1: Lo único que se, con la operación y demás es que. que eh, no. ¿Qué <risa> Yo la cago con una llamada. Um, no, Con operaciones <risa> es que para siempre tienes esos jodidos, O sea, como que mi tobillo derecho nunca es normal. Siempre mm -hmm. duele por la mañana, jode. Porque uno tiene esa cosa ahí dormida por dos meses, ¿me entiendes? Eso, eso sí se afecta. El resto mm -hmm. es normal.
0: Y supuestamente yo escucho que cuando da frío como uno siente el metal. El pues
1: uno diría que no, pero me ha pasado... Con la rodilla, no con el tobillo bueno, El tobillo me lo reconstruyeron ¿También matar la acá? No, pero la rodilla yo no me la he operado El mismo doctor me dijo Como cuando tú quieras te lo operamos Lo que te pasó fue tal y tal y tal En este caso es que uno tiene un buchi en el medio de la rodilla mm -hmm. Y yo me lo me lo pillé es que lo hacemos los esquites a cada rato Por eso se hincha, porque la sangre el agua. Um, pero ese sí Cuando yo estaba en temperaturas de 50 y pico Para abajo, en ese sentido como que los 30 en Washington uh -huh. está hincha. Hinchada como si estuviera corriendo. que como si me hubiera explotado bien cabrón, como si uh -huh. me hubiera doblado de nuevo, porque se va para los lados, porque están los jodidos. Um, pero en ese caso, exacto, sin hacer nada. Y ese frío sí me afecta. Ya lo. Igual que frío medio afecta, yo no sé si tú has estado afuera, pero estar afuera cuando uno es un jíbalo del trópico. Yo no
0: estaba frío, pero sí, cabrón. Ay, yo he es en frío, aquí en pendejo, como 50, 60 y estoy ahí muriendo. Ah, no, frío.
1: cabrón, en frío, frío, frío. Como que hasta todo medio resbala un poco más porque está bien seco y mierda así. es Bien raro para mí correr, por ejemplo. Pero whatever. <ríe> <ríe> o
0: sea que no te gusta correr, bueno el corillo rodilla. de
1: Washington lo aprendí, seguro que se puede. La rodilla sí. no, y ese día no corrí, pero sí corro, corro. O sea, no hay problema con ir a un lugar y que admiro, cabrón, admiro a los corillos que van en, en lugares fríos y le meten uh -huh. antorcha y corren una piscina en un día que no se supone que cabrón, ni fuera de tu casa. Uh -huh. Sí, eso está y gracias al Un día que pueden hacer por eso. <risa> También. <risa> Y más si hay un corrillo invitado, cabrón, porque son humildes. Yeah, yeah, yeah.
0: De fijo, cabrón. Sí. Mira y pues. Después de son eso, ball. ¿qué es lo que sigue? O sea, después de ¿Qué, ese qué, spot, ah, donde um, pudiste...?
1: Yo skateboarding hacer, ¿qué era? Se me olvidó, 100%.
0: El primero fue en la San Francisco. Ah, la San
1: Francisco. De la San Francisco estuvo bien cabrón. Porque ¿Y después... cuánto duró
0: eso? Como que, ¿Cuántos años?
1: No, ni un año.
0: Ni un año, o sea, lo tumbaron Ni rápido. un
1: año, porque... Bueno, como que un año casi. Porque en ese mismo revolú... se o sea, para yo hacer esa, la segunda mini. Yo hice una mini de tres pies. Para hacer la segunda mini de seis, yo le pedí a quien era en ese momento mi jefa y con quien yo trabajaba uh -huh. colaborando también con Michi... Eh, porque Yo necesito mi madera Y me dijo, Ay, yo puedo hablar con mi vecina Que distribuye madera O trabaja en un lugar que distribuye madera Y a lo mejor te la conseguimos Yo le dije la cantidad y ella dijo, pues dale Yo puedo, eso a lo mejor es de lo que sobra O cosas así uh -huh. Y de repente yo tenía una mini así perfecta abran, 12 pies, 6 pies de alto súper bien hecha, doble capa de media Una capa de un cuarto De maizonite Y todo Cajote esto fue allí, allí en mismo Esos es eso diablo Qué cabrón. Cabrón. Pero bueno, saliendo de un proyecto con el mismo corillo de arte, un proyecto que estuvo bien interesante también, que bueno, lo voy a ver bien rápido, pero era, en donde es la Escuela de Plástica hoy en día, lo que era el antiguo hospital en Viejo San Juan, lo tomamos por tres días y entramos seis o siete artistas e hicimos proyectos, entre otros SATA, Samuel Torres, el que ya era hubo artista, y Samuel hizo un proyecto en el que él eh, exhibió tablas, y hizo performance con skateboarding, música y discos y todo su trip... Y el que no sepa de SATA, pues tiene que buscarle SATA para que conozca algo cabrón de Puerto Rico y skateboarding. Y claro. eh, saliendo de, de ese, de ese revolú ese fin de semana, que yo era artista, me ayudaba a organizar, corriendo la mini me partí el pie en la fucking haciendo este fiche, en la rampita. Eso fue lo que nos contaste en la de mini. Y después de ahí entonces terminé con un taller que fue... Un mini parque indoor en Puerto Rico, en Viejo San Juan también en ese momento, pero en ese momento era San Juan, eh, eh, por 2002 al 2004. Eso fue... Ya lo bueno. duró dos Ahí todo se buenísimo. curaron. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que el que estaba en Puerto Rico en ese momento y corrió ahí, se curó ahí, porque era un parque súper mini, bajo techo, calor cabrón en una época del año como en esta. No, da Pero en algunos momentos el... Paraíso y un paraíso con un calor cabrón también, pincarajo. Me uh -huh. molesta en el esquema. Sí, los... hay que tomar agua ya. <ríe> o seguir corriendo <ríe> los seguro.
0: Mira ahí, te iba a preguntar, ¿por qué tú crees que Sata es como que tan respetado entre todo el ¿no? ah, no mundo? Para la idea. gente que no sabe. Hombre, como que nada más que por eso
1: digo como que averiguen, porque es como no solo respetado, debería ser reconocido es como. Uh -huh. un... Sí, pero no. como
0: que todo el mundo que habla de él Hablan como que con respeto. A ah, pensar. Ah, no, no. Empezando por la
1: primera parte personal, así de ser nosotros personas, eh, fue una persona eh, que vivió lo que habló, 100%. Exacto, sí. O, perdón, creo que a lo mejor me me correría diría como que habló lo que vivió, o hablaba lo que vivía, en vez de vivir lo que hablaba, cosas así. Ah, muy cabrón, como puedo decirte, como... Um, hay un proyecto que yo trabajé desde el de, de 2001 para adelante en el 2002 bien grandemente con fondos y cosas así, o con apoyo, realmente más que fondo. Y Sata venía, era pintar casas en Naranjito, y era la primera vez en Puerto Rico, pintar casas en una barriada como La Perla, pero en Naranjito en el Cerro, una comunidad que es ah, hermosa, y que me siento que soy de ahí, aunque no soy de ahí. Pero bueno y Sata que vivía en Trujillo fucking alto y metía al arte, yo siempre incluía a Sata en todos los proyectos cuando podía porque trabajaba con Michi en este proyecto de arte también y Michi por suerte también era una persona que entendía el alcance cultural, no tenía que ver como así como, uh -huh. de hecho él era quien, Sata re, rechazaba proyectos que lo invitábamos muchas veces porque él hacía lo que hablaba, hablaba lo que hacía este y, y, y que lo digo porque la
0: exposición y eso
1: um, exacto, Samuel era una persona súper crítica con todo nuestro aparato social que intenta alejarnos de ser libres y nosotros mismos y mm -hmm. mismas y mismes y, y mismos y todo lo fucking posible más mm -hmm. lo hacía y lo hacía desde su skateboarding y el primer skateboarder que siempre dijo skateboarding y hacer arte, eso es lo mismo y yo estoy haciendo arte, estoy haciendo skateboarding y eso es lo mismo. Eh, igual revolución, igual revuelta, igual, o sea, no, no veía una diferencia y Eso es una cosa medio entendible hoy en día, pero en el momento que Samuel estaba hablando de eso no había ni una puta idea. Más era, mejor, un corillo de personas que mamábamos o whatever, entendíamos sus tripeos. que no le... Me, ¿Sí? Eso era mucho, era distinto. Um, y además que lo vivía real, cabrón. Eso, eso Y además corría un skateboard hijo de puta, loco. O sea, uh -huh. este, es el papá, este es un papá de Robert. Robert, Robert no en paz descansa, es un hijo de esa generación, que uh -huh. Samuel era un líder de esa generación. Eso. Y en Puerto Rico no ha habido, ni hay, ni habrá, un skateboarder más creativo que Samuel Sata Torres, o Pablo
0: Samuel Sata Torres, o como quiera buscarlo por ahí. De verdad, que no mal, de verdad que no creo que haya. <risa> Yo he visto que se <risa> le esta un par de cabrones. Sí, bueno. Después hubo un japonés que se, lo, se lo mamó
1: y se lo copió bien duro y se hizo famosísimo. ¿Quién?
0: Hubo un, como que. Después hace no tanto. Digo, Fíjate, yo
1: después... en Japón hay unos cuantos, yo creo que ahí sí, están en
0: ese. Pero
1: hubo, hubo unos flow así bien creativos, yo ese chamada, con algún momento que tenía. Incluía para mí lo de las escaleras por abajo con lo... las cosas estas plásticas que son como que los ponen, que dicen como resbalan, no es resbalan mojado que es chiquitito, el otro que es más grande, pero igual bajando unas escaleras con eso también y el skateboard, y era una cosa que Samuel había hecho en algún momento y todo, que mm -hmm. eran como, ah, ustedes lo buscan, ¿sabes? Son países grandes y de
0: genios y de tecnología. Mandaron a Samuel. Qué duro. Pues nada, esa pregunta me vino a la mente, así que nada, seguimos por ahí. Este. Nah, y este. Qué, rica Qué te digo como que con hacer el bowl en la perla? O sea, ah, ¿cómo fue? Uf, la perla, cabrón,
1: imagínate. Um, la perla es como tal vez el barrio sí. Va influenciando en nuestra cultura. Y ¿sí? los barrios, para mí, las barriadas son un ejemplo como que del mejor modo que el ser humano puede como trabajar con la realidad de ser un ser humano en una casa. ¿sí? divide en un espacio así que lo admiro un montón y el bol de la perla viene de la relación de ese taller que yo tenía en la calle Fortaleza 302 <ríe> en ese espacio de arte, en mi taller es ese y el corillo de la perla por Pitirre y, y que vivía en la perla tenían el acceso al taller y una relación que establecimos también ¿no? con, con corillo de la perla self, y skate Qué duro y, así que una vez el taller cierra en la perla quieren una rampa Luigi, Ma, Luigi y Bolli nah, Nosotros bajamos las rampas Y sacamos todo eso del taller Lo que era el taller Y movimos una rampa a la perla Un poquito Boli y yo y ahí sí Habíamos hablado de Perdón O sea, esto, está, esto estaba pasando Tiene un taller, la rampa, la perla, el corillo Y a la vez Boli se pasaba jodiendo Con que uno podía agarrar Boli se pasa jodiendo A mí, decir esta parte Boli okay. se pasa jodiendo desde los 80 de que hay que construir en cemento. Y hay que hacer el parque en cemento y construir en cemento. Y llegaron a tener una rampa en aguada en cemento. Um, así cuando yo conozco a Boli, cuando yo tenía mi taller conocí a Boli. Boli es una leyenda del skateboarding. Como cuando yo supe que un amigo mío conocía a Boli, yo sabía quién era Boli sin saber quién es Boli. Uh -huh. Y Boli quería cambiar en la perla y fuimos a cambiar en la perla. Y a fue como, wow, como para mí era como yeah, conocía bolos. Así que dos años, un año después, estábamos inventando con hacer un bol en la perla, porque él decía eso: hay que coger cemento de los. Um, ¿Cómo se llama esto? Uh, escombro En la perla al frente de la playa, pues veíamos escombros, y él decía, o la gente tiraba escombros en una esquinita. Y él decía, eso hay que cogerlo así, ponerle cemento y ya. Y el cemento y ya, cabrón. Eso suena bien bonito, como coger estos escombros y convertirlos Ajá. en algo. Y yo tripeaba con que era una obra de arte. So, cierra el taller y decimos: vamos a poner una rampa ahí. Y si brega, o sea, si la rampa hace como que bulle, uh -huh. le metemos. Y pues la rampita bregó, la verdad. Sí. Y ahí Henry, que fue un chamaquito de la perla que corre es que igual cabrón que corre, si lo pone ahora en una tabla. No, es que cabrón fue a fucking Estados Unidos y todas esas cosas a competir ahí. No, a competir no, fue al campamento este, ¿cómo se llama eso? La cosa esta de... ...Uber. Es como el Uber de los, de los, de los campamentos. Uber. Woodward, esa misma mierda. Ah, perdón, esa misma super campamento. eso um, fue a Woodward, fue segundo en la competencia de Woodward. So sacó su... ¿Qué ¿Qué el de el de el Mérida, Boli, fue sacó
0: Henry, el... ese es el Ajá. de la
1: perla, cabrón. Él fue dos veces, creo, si no me equivoco. Whatever. La cosa es que cuando fue a Woodward, sí. Y fue segundo. ¿Y dónde en la anda nombre?
0: Henry ahora mismo?
1: En Estados Unidos, mano. ¿Está metiéndole. Hijo, sigue ¿Es papá es bloque o no? No, es papá. Ok. Papá no, es una no, realidad no. real, sí, de barrio. Sí, sí, ya. No, es papá, vive allá, a Chile. A chiling. Tuvo un, tuvo un buen carrito. <risa> Bien brutal, tiene portadas del vocero y del periódico, y Inverse, ¿no? sí, tiene fotos por todos lados. Duro. Se cabrón. Henry a veces estaba en chancletas y no corría, entre comillas. Y se dropeaba y hacía un espectáculo para los turistas o para los. En chancleta. Sí. <ríe> como si nada. Como si nada, cabrón. Normal. Sí, Henry está un animalito. Disaster y cosas así normales normal en el bowl. Aprendí a correr en el bowl. Ya, yeah, los bowl están horribles. Ya. Yeah.
0: So, yo so, en verdad, so, la, so, la so, primera so. vez que he corrido el bowl, no. Yo no sé. <ríe> no me acuerdo si dropeé, no me acuerdo. <ríe> 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 Pero Qué es que dándole, también, lo puedo creer, lo yo que fui bien gremito también. Qué pedazo, wow, yeah. Oh, yo yeah. yo sí, no tenía gore, tampoco. Como que lo único mucho. que yo sabía de rampa era apuntar, yo creo que para ese tiempo. Bueno, apunta era tan lejos. Después de ahí fui permiso. para allá, de seguro a pero no creo que hice mucho. <risa> <risa>
1: yo estaba sí. ahí como que diablo,
0: como yo corro esto? O sea, esto no es una mini como sí, yo. Es una punta. rampa. <risa> <risa>
1: sí sí por eso cuando puntas a veces discutíamos pero igual se la doy siempre el corillo la pegaron con la mini la mini quería hacer un bowl no no nada no, bobería de que sí que fuera pequeño eh, corillo dijo muchas veces y digo rebeca bo, eh, boli uh -huh. rebeca boli y mucha otra gente también pero sí de decir como que no cabrón vamos a hacerlo chico sabes cuatro pies ahí, ¿sabes? Que la gente aprenda. Y, Para curarse. Y mucha gente aprendió, así que. Uh -huh. Punta mucha gente aprendió a correr el skate. Y eso está cabrón. Y siguen
0: aprendiendo. Y nenas.
1: Y siguen aprendiendo. Hoy estábamos ahí. De hecho, yo vengo de ahí. entrada la locura. Vale, pero es que tú me dices... Una que... o dos horas tarde, porque yo estaba gozando. Ajá. Niños y niñas. El corillo de los nenes duritos, entre comillas, que no... como digo? Los nenes que cogen las clases, que empiezan con Sota y Sota Ajá. de Barcelona en el viaje. Y después ni que recién su maestro porque ya están duritos y dándole clases. Whatever. estaban los tres nenes ahí corriendo? Cabrón, sí. Eh. O sea, está funcionando, cabrón. Sí. A ver, Las nenas van a dar una clase de pelo aquí pronto, cabrón. Que va a estar buenísimo. Bro. Por lo menos lo que viene hoy en la ah. clase. Una nena y dos nenas y la nena estaba muy adelante y están haciendo rock and roll y son de chiquitos así ¿no? 8 o 10, que se le... <risa> qué sé yo agufiados es
0: duro <risa> ha hecho en Japón no estuvieran al palo no, en pues ahí se sí, como el papi tiene 3 años de hacer un 540 dale, 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 dale. <risa> medalla olímpica dale, dale. <risa> Dios lo cabrón en no, Japón está dominando eh, así como viejo, competencia cabrón. y eso
1: los locos tienen miles de miles de años de cultura. Sí. Nosotros nos descabronaron hace 500 años atrás.
0: Están partiendo para seguir saliendo japoneses así. Uy. Mira, entonces... Los vecinos de la perla te compraron la idea al principio. El
1: bowl. Sí. Um, el bowl fue bien orgánico, brother. Eh, la mini estaba puesta allí. Eh, Bol y yo llegamos porque había ese rumor de que había que mover la midi mm. y estábamos diciendo como que cabrón vamos a zumbar la idea vamos a zumbar a hacer un bol porque esa Henry está duro las nenas vienen uh -huh. los chamaquitos vienen a correr Pero llegamos
0: a la Perla y zumbamos la idea vi como que hablaron con los vecinos así mismito y como yo estaba con estaban nosotros,
1: con re, otros, todo el mundo dijo como mal ¿eh Dale, dale, y quien iba a tirarlo y quien iba a ayudar a la pendejada,
0: que Daniel... Pero sí. y tuvieron que venderle la idea como que, ah, esto va a ser una piscina, más va a ser un... Super
1: bolo. flow, pero en La Perla, a diferencia, por ejemplo, del cerro y el trabajo de hacer en el cerro para pintar las casas. Uh -huh. Nosotros en La Perla llevamos ya un año de tener esta amistad con gente de La Perla. Uh -huh. Estamos ahí con un mini y con el panita de La Perla, que es Luigi Ton en paz descansa el tiempo como que yendo para la perla, moviéndonos en la perla, yendo a la rampa de la perla, enseñando el chamaquito, o sea, en, en una dinámica, eh, skateboard Cuando estábamos construyendo el bowl al principio y ahí aprendiendo mucha calle nosotros y, y bolitón eh, con, con Henry, Henry era un chamaquito y él le dice como, ah pues, ¿en cuánto tiempo acaban? Y Bolitón le dijo en dos meses o tres meses, creo que era, o en un mes, no me acuerdo ni tanto. Y ah, veces un skateboard ok. Y de repente empieza a pasar el tiempo. Y es como, mira, ya, ya va, mañana va a ser el día, vas a tener que conseguir el skateboard. <ríe> y claro que Boli tuvo que traer el skateboard, cabrón. <ríe> so, so también aprendimos como a la mierda que uno habla, a cumplirla durante Ajá. el proceso. Incluyendo llevar un skateboard bien temprano.
0: Ah, igual a Henry, caro, que aprovechó bien, cabrón. Qué duro. Entonces, <ríe> y entonces, cuando se dio la dinámica de que, como que, ah, los fines de semana va a ser piscina? Caindo de semana, desde va a hacer el
1: medio desde el principio, la zumbamos un poco. Um, sí, o sea, como desde que estábamos construyendo es piscinas, skateboard Así que, o sea, como que la realidad es que el agua, ¿sabes? El proceso del agua no es el más eh, fácil. Así que es mejor que sean menos días. ¿sabes? ¿Quieres que sea una piscina en el fin de semana para que la gente venga y se bañe, la gente uh -huh. en barrio? En las semanas está todo el uh mundo -huh. trabajando en la escuela etcétera, etcétera. Un so, poco como por suerte para nosotros, skaters, se acomoda perfecto, ¿verdad? También. Uh -huh. um, pero sí, desde el principio, y cosas que a mí me gusta decirlo, porque es como en hilería y de corillo. Siempre fue pensado como una piscina y, una, y un bowl. Porque eso es lo. Si pues, de ahí vienen los bowls, las rampas, las curvas, uh -huh. cualquier cosa que se corra, bufia con vertical. So, eso.
0: Sí. O sea, tú estás diciendo que como que los birds y eso salieron de la gente que corría piscina. Y claro, cosas? Claro, claro, claro,
1: claro. El bowl existe por eso mismo también. Mm. Es un homenaje a la historia del skateboard
0: y de la perla y todo eso. Durísimo. <risa> obvio tú sabes. Aquí aprendiendo con el Chemi. Entonces... ¿Y que no fueron las personas clave en toda esta pendejada, en la construcción? Bodigoma,
1: number one, The Dreamer, one, Luigitón, Luigi, Luigi, a.k.a. Orlando Ramos, eh, también, porque él se llama Orlando Ramos, no por Orlando Ramos, el de la federación, digo Orlando Ramos, Luigitón. Y Luigi era un líder comunitario que ayudó un montón a que el barrio no titubeara con nosotros, no era la perla hoy en día. Pero... <risa> Pero pues, este cabrón podía hablar con el pana religioso, con el pana del punto, con el pana que no crea con nada, con la señora, con el primo. Eh, y conseguir que todo el mundo supiera la que hay sin tener que hacer una propaganda larguísima y en un barrio en el que no quieren una propaganda larga ni tradicional. Es así que era una entrada directa al barrio. Para mí como artista que trabajo en comunidades y la Gimiela, así, hablando claro, o personas y que me gusta hacer flow, era como un modo de llegar a la perla y trabajar con la perla eh, directo, cabrón, con un corillo de panas que ya... Eh, éramos panas de un corillo de la perla, uh -huh. una idea común y queremos hacerlo todo el mundo juntos. Y vino un montón de gente, bro, de la perla, un montón de familias, incluyendo los muchos, que se votaron al final, no al final, a la mitad de bol, Bowl lo hicieron que pasara. Antes, cabrón, Junior lo ayudó siempre, bro. Increíble, o sea, le ayudó a que mezclas no se perdieran porque seguía mm. él, él afuera. Ok, descansen. Y yo y él ahí ch, 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 dándole para no botar cemento y cosas así. Um, son en verdad es, sí, sí, el bol es una colaboración demasiado bonita en un momento demasiado cabrón. Um, y ahí está, ahora se ha puesto más famoso de lo que jamás uno pensaba. Mm -hmm. ¿no? Sí, que los pros vienen
0: para acá y quieren ir para allá también. También,
1: sí, desde el principio, pero para mí es como esta otra cosa de... Que me enteré menos tiempo atrás, porque en verdad para nosotros fue bien cabrón o bien satisfactorio, en otras palabras, en el principio, bro, de que viniera el primer tour de pro y que dijeran, wow, craziest little pool ever, la piscinita más loca del mundo. Me dijeron ni bol cabrón, estábamos ahí como, bueno, ese ah, es man. nuestro orgullo, como old sí, no sé piscina. Ni qué. Ese es el like, eso que nos gusta del skateboarding, algo bien difícil, bien uh -huh. gnarly. Um, y exacto. Si sí, en verdad so, sacar
0: un truco ahí está bien difícil. sí porque, porque
1: exacto, es que hay bolín más allá de sacar un truco y grabar es una, una grabadita. Es ¿eh? él en un sechón con los panas y alguien ripió bien cabrón y otro, sí. quien no ripió, no ripió, es que ripió, ripió. Exacto. un videito y cosas, pero bueno. <risa> <risa> pero bueno, el bowl, eso. O sea, el bowl, del bowl llegamos a punta, de hecho también. Eso que bueno que hablamos de eso y el bowl tiene también vertical sobre vertical mini uh -huh. hip todos
0: esos tripeos también exacto. bien consciente hay que meterle hay que meterle <ríe> <ríe> mira entonces qué fue lo más difícil de hacer el bowl uh, seguir trabajando cada vez que creyeran esto dijo es puta
1: o sea, al principio no todo el mundo creía incluyendo el crew de panita no, no tenían mucha fe exacto a que lo pudiéramos hacer uh -huh. La primera mitad fue medio cuesta arriba del puching. Y después ya metimos el segundo puch. Exacto, ya, ya corrió por ahí para abajo. Y ya después Boli consiguió el último sponsorship, que fue con un chamado que trabajaba para Red Bull, consiguió un pana de una ferretería que nos trajo el último material ya. Dorísimo. Sí, como que ya mezcla, ya era como que ya, por ejemplo, pues ahí ya gente de La Perla llegaba como Junior, o de los Muchos, o otros panas. A sencillamente que hay que hacer, porque había, ya estaba la cosa, era como, mezclar ah, mezclar esto, y, y nosotros aprendimos a mezclar cemento en la perla, so, so, sí básicamente cualquier persona que tenga 40 años o 30, casi 40 años o más en la perla sabe mezclar cemento, <risa> <risa> bueno, bueno, Ellos eso, le meten, básicamente, <risa> bien cabrón, bien, y bien fácil, es como que le meten desde donde empiezas a mezclar hasta donde se tiran a mezclar, no hay que mezclar, cargar, llevar y tirar, es un solo tiro, es otra magia que no se puede explicar en esta bla 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 uh -huh. ahora, pero aprendimos a, en punta a veces no pasábamos casi nada de trabajo mezclando cositas chiquitas aunque sea, Porque aprendimos en la
0: pelanda. Sí, sí. <ríe> bueno entonces ya ahí tiene yo creo que cubrimos bastante la perla, tiene sí. algo más que decir ahí. La perla del oh,
1: es un, sí esas Son tres casas rotas allá adentro, cemento,
0: eh. O sea que el escombro fueron de tres casas sí. por ahí.
1: Yeah, yeah. Y ya, yeah, eso, es, eso es, Por eso no por es. fuera está así todo jodido, para que se note, se notaba antes que eran diferentes casas. Y las
0: escaleritas por, por detrás del gol, Chiquitas,
1: bowl. homenaje al bowl de la perla. A I mí, mean, un, un homenaje a la perla, por eso las uh -huh. escaleritas por todos lados, porque como en la perla hay escaleras por todos lados, y las escaleras tienen algunas losetas, otras tienen sacos de cemento, otras tienen como pedazos de bloque yep. hay por fuera, avita, hay, no, Y por fuera hay un montón de cosas, hay pesas, hay puertas, hay de
0: todo. Qué duro. <risa> <risa> ver, mm. yo, haciendo algo con la basura de la otra. También. Persona. <risa> <Yep>. <risa> Así que queremos hacer
1: un bol que flote también con fondo. Yeah. No, en algún momento, pronto En no. algún momento.
0: Sí, ya. Yeah. Eso se va a dar entonces. Obviamente. Mira, entonces vamos a hablar del libro de arte, o sea... ¿Cómo tú empiezas a hacer esto? O sea, cuando te digo cómo... Uh, yo voy a, a recolectar toda esta información que fue lo que tú para me dijiste. Mezclarla.
1: ok. Um, so yo hice este libro que es una mezcla de la historia del skateboard, y de historia de la patineta que son historias que son desde los años 50 hasta el presente, ah, ese es el arte contemporáneo, la modernidad, la super modernidad puertorriqueño, ahí de lo que me gusta a mí, la supermodernidad, o como uno le quiere llamar postmodernidad, de los 50 para adelante y el skateboard en ese momento lo que hace es como que agarrar el verdad yo creo entre otras cosas las cosas que no fueron diseñadas para lo que el las usa, uh -huh. <risa> básicamente. Pero también reacciona a eso. Igualmente yo creo que en el arte, o el arte que me gusta a mí, también reacciona a esa mismo revolú de super control de la modernidad que no funciona anyway, que es distópica. O sea que no, no es ideal, no es como que todo el mundo está bien uh -huh. en los 50s y todo eso, ¿no? Hay un montón de gente bien jodida, otros están medio bien, entre comillas. Exacto. Pero hay un montón de segmentos pasando a la misma vez. Eh, y un montón de creatividad también, y libertades y demás, um, pensamiento guerra etcétera Y para mí se intercalan esas historias, y se intercalan desde ahí hasta ahora, hoy en día. Y eso cuando yo estudiaba en la Escuela de Plásticas, en San Juan, en los 90, vi esa pendeja. Eh, y desde ahí como que esa idea de mezclar una historia y la otra, así que cogí, y libros, un montón de libros de la historia de la patineta, un montón de libros de la historia de, del arte y empecé uh -huh. a hacer esa mezcla y con eso hacer un libro y eso es, es y tiene un montón de cosas específicas como el lado para hacer una patineta por el mismo ancho el ancho del libro es el mismo ancho de un skateboard así supimos cuántas páginas tenemos y después entonces fuimos escogiendo qué hacer allá adentro las cosas así
0: Sancho ya salió cabrón, como que el final, el producto final, por lo que he visto sí. Sancho, ah, tiene su calibre, ¿me entiendes? O, sea, <risa> o sea, no es como yeah, yeah, que yeah, está yeah, bien mierda, o sea, sí. se está bien cabrón. Sí, la portada
1: de ese collage de como cosas de historia del arte y la tabla, uh -huh. los guayazos de mi tabla. Y cosas, tiene
0: los lo ocho... Los
1: huecos de la patineta, uh -huh. que, que es una escultura que yo hacía conceptualmente, que, o sea, que en términos de ideas y de cuando primero yo presenté esto en el mundo del arte... Yo hice un libro, mi libro de la historia del arte, le hice boquetes y le puse mis trocs. Y es como, hice uh -huh. esa escultura um, y esa es verdad como que una primera idea de cómo mirar el arte o cómo mirar la patineta, uh -huh. entre el arte o la patineta, eso. <risa>
0: Durísimo. Y ahí viene, ahí viene. Bueno, entonces... Cómo fue ese proceso, o sea, ¿lo disfrutaste crear en qué este libro? Ah, che, ese libro,
1: hijo puta. Um, el libro, a pesar de que tiene un montón de libros marcados, yo no sé de leer mucho, ah. pero leyendo, buscando lo que yo quiero, es bien fácil marcar y encontrar cosas bien gufías también. Está bueno leer, mami. Ahora que lo pienso, si está bien inicio leer. Um, yo también leí otras cosas, pero bueno, a lo que voy es que estaba leyendo y buscando estas informaciones y, y buscando cómo iban mezclando y después era juntarme con, con Hugo el panita Hugo, skateboarding y demás. Um, yeah, yeah. Oh, yeah. Um, y entonces que, con Hugo el proceso un poco era a veces, como que me equivocaba y cosas así, pero ha hecho cabrón, Hugo mm. era el diseñador del libro, solo estaba ahí al lado mío. Como que, o, o era parte o sea, y yo en mi casa. Él intentando organizar ese revólver que tenía en mi cabeza, so, por ejemplo hay fotos a veces en el libro que una foto al lado de la otra fue Hugo quien las puso ahí y yo dije como que yeah sí. Porque el libro también trabaja un poco como, como una obra de arte. Eso. Ese libro, para mí, para mucha gente así, sobre todo el lado del arte, no solamente es un libro, sino también. Eh, no solamente un libro, sino también una obra de arte como, como cosa. Por eso para mí es importante esa cosa de que por el lado sea del tamaño de un skate. Es como un, una cosa como bien completa, una obra, whatever. Está vendido, está vendido <risa> es Instituto de Cultura A lo mejor lo encuentran Instituto de Cultura Tal vez, eh, tal vez existe Y yo tengo poca yo no, no, yo ¿Online
0: no, no se puede conseguir o sí?
1: Tal vez a través también, no, tal vez no Yo creo que con mi galería Es Embajada Que en, en ¿cómo se llama esto? En Instagram es Embajada da, da. Embajada, que es una galería En Puerto Rico, en Atorrey Ellos puede ser que tengan copia de hecho, y no claro, es tan que... caro igual tampoco, o esa sea, mil la vale, no sé si son 25 pesos o 50 pesos máximo, pero, Está con... Creo yo. Bueno, y es una impresión limitada, todo un rollo, hice en del Instituto de Cultura hace años, años, años atrás, eso
0: es del 2009. <risa> Como pasa el tiempo. bueno entonces, este, ¿qué año fue que empezaste el libro? Eh, la idea del libro
1: es eh, viejísima. Esa idea del libro es del 2002. Estoy en el 9 de día. los 2000. Sí, en la serie de trabajo hace o sea, como que volvieron a meterle El skateboard en la cabeza y joder con eso y demás. El 2000, en el 2000, digamos, 2000, no 99, pero el 2000. 2000, y, y exacto, y estar metiéndole yo a correr de nuevo. Pues yo en el 2001 me rompí mi. cuando me rompí, me volví a correr.
0: Y cuánto tiempo pasa como que desde que ya tienen el libro como que ready hasta que lo tienen impreso como que bueno, o sea, y lo, lo que, lo que vino por ahí eso en algún por caso. ejemplo fue para la trienal
1: Poligráfica, que es una exhibición bien grande en Puerto Rico y que invitaron a muchos artistas puertorriqueños y otros lugares a hacer libros de artistas uh -huh. así que me dijeron mira, tienes que como que este hoy sí lo aprobaron y entonces nos sentamos ahí yo entonces estaba con Hugo en casa de Hugo jodiendo Tal vez le metimos como un mes, dos meses A Realmente hacerlo En la compu y ese revolú Pero uh -huh. yo tenía todas esas mierdas desde años Cabrón, bro, desde los 2000 ¿Sí? O antes Como que esa cosa de revistas Con cosas marcadas uh -huh. y de, Hay unas páginas que son Son Unas páginas normales en las revistas de skateboard Y del arte de por, Muchas pequeñas portadas se parecen esas fotos De la pared Mm -hmm. muchas pequeñas portadas del año y son la Tracher y la y, la whatever. y ese, eso por ejemplo es bien viejo como el 99 yo tenía esas dos cosas como que loco estos dos locos el mismo año haciendo el mismo trip ajá Diablo. Es como que ¿verdad? son, sí son mundos, unos mundos bien paralelos bien similares y hoy en día se encuentran hoy en día es normal que el arte, la patineta bla, mm -hmm. bla,
0: bla. oye y que uno hace como que después de terminar el libro o sea y, y ese cuando caso, ustedes terminaron el libro y ya lo tenían impreso. Eh, o sea, hubo una exhibición,
1: que, se enseñó, este, lo distribuyeron en el de Cultura, lo enviaron a gente. Yo tuve mis copias, lo repartí por ahí lo que pude. Cancés. Duro. <coughs> Básicamente, sí.
0: ¿Algo más que quieras decir del libro? El librito. Que traten de conseguirlo. En uh, verdad es una buena, cabrón,
1: quien lo consiga seguir un poco, yo no me doy cuenta de estas cosas, pero sí, no es mala. O sea, tú no sabes ser quien no lo compra boludo uh, No, porque el, de nuevo el Instituto, el Instituto uh -huh. de Cultura creo que lo vende, eh, la galería a veces lo vende, no sé ni dónde yo lo he dejado, que de repente lo venda yo lo he digo de lugares de arte.
0: Mira <risa> el mundo del arte. <risa> bueno, ¿y hacia dónde tú crees que va vale el skateboarding? Uff, eh, qué buena es esa. No, 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 no. <risa> Ay, Yo creo que. Yeah.
1: Right. Skateboarding. Va una normalización para alguna gente. Pero no hay break de que no siga haciendo skateboarding, mm -hmm. man. Y, o sea,
0: ¿qué tú me dices de la vuelta a las Olimpiadas,
1: um, por ejemplo? Bueno, pues que es inevitable porque las Olimpiadas están muriendo. Uh -huh. Y de repente estamos en pandemia. Y eso está o sea, como que está muriendo como ese comercio internacionalizado. Yo no sé ni qué, como es super establecido. De repente, como el skateboard o no sé ni qué otras cosas hay que incluirían. Esta vez creo que había algo de repal y jodiendo. Ayuda a que esa mierda gigante sobreviva, pero ayuda también a que la masa de bolsa, también de seres humanos más normales y que más asumen todo lo que le han dicho que es lo que es. Entienda que hay cosas gofías que no era lo que ellos creían, como el skateboarding. Uh -huh. En el caso del skateboarding, para mí en Puerto Rico, es como... Por fin una oportunidad para que un chorro de bols, también I mean, de personas más um, uh, brr, que no tienen que ver nada con el skateboard, ni se les ocurre que eso está gufiado, por fin digan como que, oh shit, eso hay que la atención. Um, o personas como Steven Piñeiro, que en Estados Unidos le llevan medio pichando un poco en muchos circuitos, a veces un poquito y cosas uh -huh. así, bueno no voy a entrar en razones, bueno, pues, en razones obvias como racismo, clasismo, etcétera. Um, creo yo, um, pues también tienen oportunidades y no solo Steven, pero igual otra gente, el canadiense, el otro, el uh -huh. brasileño, eh, exacto. Eh. Sí, que es
0: algo mundial.
1: Sí, bueno, um, de hecho, para <coughs> llevarlo a algo bien directo que tiene que ver bien importante para mí, el otro día un pan en punta, <coughs> estaba hablando de eh, terminamos hablando de racismo, clasismo e historia y era como algo nuevo. Y de repente dice, como puñete, porque no enseñan esto en la escuela. Y es como, pues, puñete, porque es de arriba que no los enseñan. Y de repente, que en las Olimpiadas sea un modo de enseñar historia al revés. Uh -huh. es como que de repente no es como solamente de blanco. O sea, el, el que ganó las Olimpiadas no fue gringo, bro.
0: Fue un australiano, por ejemplo. Un australiano que en verdad el otro otro fue un racista de seguro, desgraciadamente.
1: Pero, anyway, no es el poder de lo que se entiende popularmente, que es lo mejor o lo no mejor y demás. Y para mí, pues ese tipo de cosas, pues por lo menos ayudan a que el mundo no sea como que tan simplista como lo quieren poner pues, los medios de comunicación o los centros de poder de la comunicación hoy en día. Comunicación, digo como que las imágenes que uno ve o uh -huh. entonces, ¿sí? comunicaciones televisión, internet cosas. Los, medios, los medios los medios, gracias, los medios de comunicación exactamente um, son ese sentido súper nice para mí las olimpiadas por ese lado um, por otro lado pues ...en verdad es súper contradictorio que lo diga yo... ...che, mi Rosado se o whatever... ...porque yo pienso que el skateboarding realmente... ...es un modo de... ...comunicar, de performear... ...de ser... ...artista también... ...o parte de una comunidad artística... ...o de un modo que uno está haciendo algo más... ...que solamente haciendo un deporte... Uh -huh. um, ...yo no creo que ningún pana... ...que vaya por ahí puchando por la calle... ...y se encuentre un carro... ...piense en deporte... Cuando tiene que bregar con la ciudad, el boquete, el carro, la persona, uh -huh. el charco, lo que sea, y con todo lo que en el caso mío puedo pensar yo, ¿verdad? No, pero sí, de seguro, seguro un carro se mete en el medio y no le ganan de meterle con el carro como, no, no, nosotros somos los que somos. No. Nada, whatever. No es, no, es, no es un deporte nada más, lo voy que a que
0: decir. Háblame del skate para en San Juan, o sea, eso terminará pasando. Es ridículo, lo ridículo. llegaremos a ver nosotros ah, en vida.
1: Ay, cabrón, Mira, déjame sacar a este cabrón.
0: Um, ¿Ah?
1: <risa> déjame decir como, como si fuera viejito de mi edad, de verdad, de 47 <risa> años. Hay un skate para en Punta las Marías. Defendámoslo <risa> pero bueno. Sí, hay que defenderlo también eh, vamos a hablar de eso no, no sé, vi, no sé un skatepark en San Juan San Juan es un skateboarding bien cabrón voy a decir esto voy a contradecir mi skateboarding, no me importa um, así que acho, ah, fucking con esa ciudad destruyanla, ah, por favor cualquier persona que quiera y que tenga el físico y todo eso y el tiempo y las ganas eso es lo más bonito el resto, um, no sé, brother, no sé, en verdad no sé. El municipio de ahora no le creo, en verdad no le creo. Um, ahora mismo estoy medio fresco, so ahora yo puedo ser un choto, un chotorro por primera vez en mi vida y decir que no en la persona de recreación y deportes que le importaba el skateboarding y otras cosas así y otras cosas como fútbol y otras cosas igual. y uh -huh. um, Yo era un chaval con mucha inteligencia y conocimiento histórico. Uh, ahora eh, no está ni en el municipio, eso so. es la choqueadora supone que sepamos hace dos semanas o tres. Um, o sea, como que no puedo creer que el municipio vaya a tener nada. Así que los colegas skater les digo que mejor que podríamos hacerse una suerte cabrona con punta. O seguir en planes y dándole a punta. Y tal vez de repente tenemos un acuerdo con los billonarios y hacemos un edificio. ¿Pero que tú crees que termina pasando no
0: en punta? ¿O sea, ¿Tú crees no, que de verdad no, no, eso... es que Yo no
1: quiero ser Walter, pero como decía, como que ahora mismo yo estaría... Con que nos dejen en paz y se vayan para el mismo carajo y les entreguen a sus chavos, no me importa. Yeah. Oli. Cool. O, um, oh, cabrón, lo que estamos haciendo es como que les vamos a decir, cabrones, ustedes pueden hacer un edificio ahí encima y guiarse de ser los más comunitarios, más mm -hmm. skateboarding wise, más ciudad, arte, graffiti y su super building agua allá arriba, cabrón, más caro que no en el bosque al lado bien cabrón pero es que eso es ilegal ahí o sea ya.
0: cómo cómo, ¿Cómo? brega eso uh, o sea porque ahí como que sobre una toda calle Toda la puta costa de
1: San Juan está llena de edificios de sobre todo condado
0: sí Realmente, pero esa, la verde a condado. pero esa está demasiado cerca como que al mar bueno ahí tenemos a I mí mean, en la lo que yo quiero que se vayan para el mismo carajo ya yo sé, como que no invente ya pero este es, que es otra exacto. cosa Devuelvan a los chavos yo no entiendo ni como carajo ah. lo permiten si es como que eso ah bueno desde no el principio lógica.
1: si está en el principio de los principios es claro que bueno que lo dicen ah. ninguna construcción frente a la costa de Puerto Rico debería ser permitida de una mm -hmm. Eso. Nosotros estamos ahí porque ya hay una roseta que mide lo más seguro como 8 pies para allá adentro y hay cosas más profundas y hay una putrefacción uh -huh. y tampoco tenemos un espacio, igual que mi, igualmente... No, ya estaba ahí, no es como si nosotros no, lo Y que los bosques tampoco tienen un espacio y tenemos estamos ayudando a proteger un bosque que es más grande que punta um, y no podemos tampoco sacar como que el cemento de punta cuando de repente es ideal para pa una, una necesidad tan cabrona como esta que sabemos ahora toda la mierda que es olímpica y todo eso. El sistema social en el que vivimos tiene que mamar con la rebeldía que era correr el skateboard, bro. son a cosa olímpica mejor que tengo que decir desde mi perspectiva ahora me como es skate elegíbar, no como. Yo corrí a skateboard y mi rampa yo la hice y mi abuelo me dio unas ayudas con algunos paneles y era un mierdero hasta que por fin tuvo sonito y cuando yo me fui de mi casa para la universidad, porque que en el primer semestre ya mi viejo la había roto, cabrón. Uh -huh. Y Anyway es como... Sí, weón, o sea, es como real, real, real realmente lo que está pasando con que esto sea olímpico y que
0: punta y todo este rollo es mejor para el skateboard, man. So <risa> <risa> Pero tú, Acho, yo no sé, cabrón. Yo no... O sea, no me imagino el día en que llegue allí gente como que a empezar a romper y qué sé yo. Como que ya no lo veo. No punta, sé, uh, En punta, exacto.
1: Por eso, pues, desde la perspectiva nueva, de ahora uno verlo todo, estamos trabajando para... ¿Para que no inclusive pase? a lo que me lleguen a joder, de verdad, decirles como, cabrón, no se están hijos de puta, mira. Tú puedes empezar de así, bro. Tú puedes, tú puedes permitir que esto pase y tener los edificios más caros, más fancy, más cool, uh -huh. más comunitario, que se refleja el techo. Yo estoy tripeando con que... Sí, o sea, si se va a hacer un edificio encima de Punta, mágico, como que son billonarios. Esa compañía que compró Punta es billonaria, vi. Billo. Billonario. Para ser billonario tienes que tener mil millones, hijo de puta. Uh -huh. Y empiezas... A tener un pillón algo, whatever, mil fucking millones, eso está loco bro, mil millones, yo no sé ni cómo llegar ahí, <ríe> pero bueno, o sea. lo que voy es que pueden hacer un edificio cabrón en el que ese techo sea reflectivo, no sé ni qué más, agarre hasta fucking contaminación del ambiente, ayuda al medio guillado en su super edificio, con su servicio, y nosotros ahí con nuestro transporte y, y que además uno uh -huh. en el al día. O tienen que ponerlo super cabrón, el super skate park. Yo no sé qué carajo más. Pero bueno, eso es pensando en la utopía de la realidad fucked up. La verdad es que me bueno, aseguro. Ahora mismo, eh, de hecho, para seguir así como Carol lo Loco, eh, ahora mismo mi idea un poquito es a lo mejor construir la curva nueva que no hemos tirado. Uh -huh. De ahí para atrás. A lo mejor hacer un bowl ahí, porque se supone que de ahí para atrás, de esa curva justo para atrás. Ya estamos en zona marítimo terrestre. Ya estamos en Puerto Rico libre con sus leyes de los cabrones. Uh -huh. Así que si el pueblo está allá y nuestro pueblo de Puerto Rico nos ayuda, pues se queda el pueblo. O lo que sea, cagamos. hagamos idea o
0: está cabrón. So, eso... <risa> algo flow la perla o algo así. O sea, no es obviamente un barrio, pero sí. qué sé yo. Sí, como que está ahí literalmente en la U de la playa. Y
1: tiene. tiene... Después chequealo, más para atrás de allí. Es como, no es la primera pared, es de la segunda pared cuando se acaba parando. Sí, donde está y la vista blue? que está en la varillas y eso. Antes de brincar para hay una división también así de estas como que y baja el bloque, uh -huh. que pasa al frente, que se pone y bien pasa ahí. Off.
0: Es ahí, Ajá. es la parte rough todavía. Oh, no okay, es la parte okay. linda. Es, okay, es sí, todavía sí. no rough. Ah, pues ahí estaría mejor. <ríe>
1: bien perfecto, porque hay un montón de green de, del arbusto que de ha crecido para adelante así encima del cemento que no se ve oh. que está bueno para que sea la parte alta y hace así, cabrón. se tiene una bajada, tiene un cascade ya. puede oh. a hacer como que una especie de bowl bowl en algún momento. Ojalá yeah. sea verdad y esta entrevista de especial como mágica. Porque yo creo que va a haber ahí break de hacer como que un cascade. O sea, que vaya de los bajitos a los hondos uh -huh. yendo sí, para como
0: si hable algo así, tú dices. Ah, yeah, yeah. Sí, sí, porque está en como eso. que no está nivelado. No Casi, tiene, tiene Tiene su, su ángulo. ángulo, tiene su grado, tiene su grado. para
1: parece es para parece grave. Me lo
0: estaría bien, cabrón. Diablo.
1: Diablo.
0: Eso es un sueño bien bonito, déjame decirte. Vamos a zumbarlo a ver si se <ríe> da. Diablo, si eso se da, en verdad. Guau, Qué durísimo. Mira, entonces. El documental es que, o sea. Guau, wow. uh como <risa> Javier y Hugo hicieron ese documental. ¿Y cómo tú llegas a tu participación con Por, ellos?
1: Porque en ese momento estábamos haciendo el bol de la perla.
0: Oh, ok. Así que o sea, ya... que cogieron, ellos también cogieron footage para el documental de lo que estaba haciendo bueno, la perla. Como que personalmente entre nosotros hablando así, yo tenía mi
1: taller, el que era ese espacio, ese espacio del taller en Viejo San Juan del que hablamos ahorita. Indoor, un tercer piso, okay. eh, era épico y, y legendario por muchas cosas, entre otras por la ventana que daba afuera, podía ir por tres pisos para abajo. Pero bueno, a lo que voy es que tenía, era 12 de ancho y 100 pies de largo. Así que había, ya había un Wall-Ride, una Mini, un Ledge, un, un Corner Bowl, un, una U sin piso conectado después a una mini con overbird y con pool copy en un lado um, Así que era como un viaje de ir para adelante para atrás y para los lados también está bufio eh, se me olvidó porque estaba hablando de eso ah bueno este, Te va a coger
0: una vida a tratar a la última ¿Quieres? Sí, pime. bueno zumba bueno pues entonces como ah,
1: el documental. So, exacto, Hugo tenía que ver con estar haciendo el bowl de la Perla porque en el taller nos encontramos con Corillo y la gente empezó a correr, nos conocimos, bla bla bla. So, otro viejo que corres hacía videos. Empezamos a hacer el bowl de la Perla y Hugo nos ayudó a mezclar la primera mezclita de cemento que hicimos. La primera columnita del bowl. Hugo ayudó a hacer esa primera columnita. Digo, además de bowl y Luigi que corillo uh -huh. de la Perla. Um, Así que él siempre estuvo cerca y a la misma vez tenía este pan en el trabajo, que todavía está en el trabajo, de hecho esos dos, eh, Javier estaba Liqueira, que quería hacer un documental y que estaba como que él, él le contaba y el pana como de cabrón, hay que hacer un documental de todo esa lo que era que tú me dices. Hugo tiene un tripeo con volver al skateboard y no sé qué más. Y nos empezaron a grabar siempre cabrón, Entonces, hay footage del bowl desde cero.
0: Pero tú también sales hablando de una parte de lo que estábamos hablando ahorita, del skatepark en San Juan.
1: Ah, wow, uff, diablo, parte sí. O sea, como que en el... cuando yo tengo mi taller en el 2002, la María Calderón hizo la convocatoria de arte público, y entre otras cosas había un skatepark, y yo no sometí nada, estaba trabajando mucho en el Cerro, en Naranjito. Y cuando ellos acabaron las primeras propuestas, me llamaron para que hiciera una propuesta para un escape en el Escambrón, al lado del Escambrón, eh, la, la, no la montañita del medio, al frente donde en algún momento Rosselló proponía el Caracol. Fue una escultura famosa que nunca pasó. Fue un revolú de eso. Era de el... Exagerado. <risa> y hacer algo malo, porque en la época de Rocío todo lo que se construyó fue una mierda. Pero bueno, se jodió, esto se fue en podcast, pero bueno. Pero <risa> lo que voy es a que yo diseñé entonces, cabrón, una propuesta, porque supuestamente me prometió este tipo que un arquitecto ahí, una rata ahí, de apellido, como ni me voy bueno, ni así, whatever, eh, que eso va, que eso va, hicimos propuesta como unos arquitectos llamados de un parque. Era como honrando una escultura, que es un Spiral Yeti. Que va el espiral, entra en tierra, dentro del lago, entra una línea, un es lo mismo, pero al revés, eh, desde la punta de surfing hasta adentro y entraba con cuestas, banks, eh, ditches, snakes, por ahí para abajo, toda la historia del skateboarding, pero en un parque de skate. Hasta he jugado hoy en día de parque de skate, overbird y todo tipo de cosas. I'm um, por supuesto, y todo eso. Um, y después supuestamente la aceptaron, así que por un año mm. yo viví en la utopía de que íbamos a hacer un skatepark en San Juan, pero estaba Sacho en mm. las
0: nubes,
1: Sí, o creyéndome que estaba en las Ajá, nubes exacto, <risa> en y junto a un corillo, así de hecho, qué bueno que me mencionas porque así también a la misma vez estaba conociendo a Boli, a todo el a, la volviendo a correr el skateboard también. Ajá. Mi tallercito, el taller este que te digo, el 9 12. So, sí, cabrón, llegamos a hacer diseño con Tito Porrata, con Dotin Pain. Que Tito Porrata hizo pivot y ahora acaba, creo que, de dejarlo. Pero Tito Porrata es un super diseñador. Hicimos un parque que hay partes de esa en algunos parques. Yo fui a uno, Arlington, y son esos Snake Run, que era ese tour de Snake Run, como medio, medio como lo de, de Francia, whatever. Nada, eh, con Tito Porrata, con Tim Pain diseñamos por un año, se lo agradezco forever, cabrón, con bien loco eso cambiando el diseño para que no jodieran tanto en el municipio y siempre jodían anyway. uh -huh. era toda una feca de ellos seguir cobrando en vez de hacer algo de una vez
0: querían hacer algo eh, como que más
1: fancy o más no, cuando, me puse, cuando me puse como que a joder de verdad de qué está pasando eh, no había permiso para construir nada ahí ellos estaban hablando mierda y puedes hacer eso en el gobierno puedes hablar mierda y hacer proyectos y dejar dinero y mover chavos sabiendo que no va a pasar cabrón. Pero bueno, bueno, Lo que pasó eso fue lo que pasó. Entonces, así de ese, de, de ese depre, fue que entonces también mucha gente se pompió como que diablo sí cabrón, vamos a hacerlo de la perla, tenemos que hacer el cemento. Sí, que sí. Boli viene diciendo desde los 70, y venía diciendo meses antes, como decía ahorita, de, en el boli, llega ha hecho cogemos estos escombros, los pegamos. A mí fue como cabrón eso es una obra de arte agarrar mm. como que parte de aquí mismo exacto. y con eso hacer otra cosa no, y y construirlo
0: ahí ¿no? mismo ahí ¿no? exacto has visto
1: eso mismo cabrón eso mismo eso Volteo la perla más cabrón no puede ser yo siempre lo vi en verdad mientras así bien a lo loco de artista pero todo ese proceso para mí era como que una obra de arte que es el final de mi obra aunque hay obras que no he hecho todavía que son las mismas que yo pienso que voy a hacer que son comunitarias muchas de ellas, um, pero el bowl es como el final porque se junta con esta otra serie de obras que tiene que ver con skateboarding y conmigo también
0: con skateboarding y demás. Uh -huh. so, es so, el bowl es mágico. Claro. Es <ríe> e importante. ese bowl es show. ¿Ya visto a par de reapers
1: Sí, bro. Estar ahí y que la gente llegue a ripearlo desde pros hasta gente
0: de cualquiera. Sí, literalmente, la gente chileno, de otros países. Directo, caro Ajá. Uh -huh. Está y así cabrón. mismo pasa con Punta es más ahora es como que van para Punta primero y después bien, van para duro, la perla la <risa> cabrón cómo se conectan pero sí. bueno y... no están ni tan lejos como que están y ahí intermar los dos reclamando sí. espacios. bueno es que eso es esta isla entiendas o sea reclamando espacios mar, también y sí, la perla y también igual
1: como Punta o sea en el bol no hay un permiso del gobierno tampoco ni nada eso fue a preguntarle al barrio y ya uh
0: -huh. Se quiere montar ahí. <risa> se jura <que> es chiquito. Ya <risa> le ah, pues, entrevista. <risa> <risa> Sancho. <risa> Mira entonces, la participación fue más o menos como que hablando de ese proyecto o algo así que nunca se dio. ¿Verdad? Uh, ¿cómo que... Qué, qué, qué? O sea... Tu participación en el documental fue como que... Ah, bueno, vinie, viniendo de, 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 de eso que no se salió. dio y como terminamos
1: en la perla. Entonces como que nos enfocamos en la perla. Oh, yo vendí okay. una pieza de arte, puse como que mi... Sí, mi push. Como que el principio del bowl yo tuve que ver mucho con que... siguiéramos ahí, aunque pareciera que no iba a pasar nada. Uh
0: -huh. Bueno, pues entonces hablaste de la de tu participación en el documental skate este mm -hmm. y ya cuando viste el final sabiste el documental en una pantalla mm -hmm. qué tú pensaste del documental cómo mm -hmm. te sentiste Brr,
1: eh, bueno que sí como que me dio afortunado y todo eso un poco por estar ahí ser parte de y, y me tripió que es un buen documental no solamente como que es un documental de skate uh -huh. pero que es un buen documental como que igual cubre un poco la historia de los 70 en Puerto Rico y la política los 80, uh -huh. los 90 ¿no? la humildad de muchos skaters de hablar de la que hay en Puerto Rico con el skateboarding ¿no? eh, y, y la llamada clara que hay que apoyar a está jodiendo también el skate uh -huh. como, y, y, y eh, la línea última no si hemos montado un skate pues también es para ti um, so, so yo, a mí en verdad me gusta man. yo creo que es un buen documental Te dentro gustó.
0: de todo sí sí, sí todo no, y se ganó pero como que sí, a nivel de skateboarding ni hablar
1: cabrón o sea como no bueno, hay documentales decentes de skateboard, nada más que Lords of the Docktown mm -hmm. Stacy y ya con toda la la hollywoodense pero, pero sí sí es que yo creo que es un buen documental y es bueno bueno y el título me encanta <ríe> es un título que yo decía y tiene que ver mucho con sí que bueno, que yo tripeaba con cómo a través del skateboarding podemos hablar de cultura y el skateboarding es una de ellas, como nosotros agarramos cosas que llegan, influencias que llegan del mundo y las conviamos en nuestra cosa boricua y el uh -huh. skate es una de esas, así que, skate.
0: <risa> entiendo, <risa> entiendo. Ok, mira, entonces ya no hay más nada que decir del documental. Pr este. Skaters en plaza el viernes, el para los que no saben, el para el tiempo que grabamos esto aquí con Chemi, mm -hmm. va a haber mm -hmm. una, una protesta de dentro de plaza, tengo entendido que van a correr los skaters, sí. un viernes, déjame ver qué hoy, damos ver qué voy. hoy, hoy es 15 de septiembre, ¿es el viernes que viene. El viernes Ahora, viernes? este viernes. Sí, este viernes, viernes 17 de septiembre de 2021, va a haber una sí. protesta sí. histórica el en plaza de
1: de San Juan y de otros lugares se van a reunir allí se van a reunir en plaza Coño, si es justo antes, vayan como que... Hoy decían a lo mejor por la entrada del cine de arriba. ¿Y tú
0: crees que hayan skaters rara? por ahí shopping también? De los que van para la protesta. Que se paren ahí eh, a comprarse un presel. No sé, estaban hablando un poquito de como que entrar y a lo mejor robarse cosas. Pero no hay que hacerlo. No, no, eso... Yo creo que hecho, es, es un momento como mucha Eso desvía el mensaje. Si hacen eso, hecho, van a decir, yo yo eh, pillos. No sé, no sé, porque en verdad
1: los mensajes y mensajes. Pero... pero um, viene gente como de Ponce, o sea como que hay gente que dice como que puña vamos a usar la plataforma de que supuestamente eso es el centro uh -huh. um, porque ahora mismo hay un skatepark cerrado en Ponce eso en verdad es de repente es más importante de lo que yo mismo pensé que podía ser entre comillas ¿no? porque Exacto. pensando que tenemos puntas pero sí es como en verdad es ridículo brother, que en el área metropolitana no solamente San Juan pero que ni en Carolina ni en Bayamón ni en, Lodiza, ni en que tiene que ver el área medio, ni en Guaynabo, ni en ningún lado hay un skatepark bro. Ni, alta. Ni en Vegalta hay un puto skatepark. Hello! Hello! Cuñeta, yo voy a. Bueno, Florida,
0: Florida le comió los dulces Bro, a San Juan. Yo, yo voy a viajar para, para Nueva York, manera.
1: al sculpture park Parque que se llama Art Omni, donde hicimos o hicieron o hicimos un corillo de pan. Es el Mojican? Un bowl, el Mojican bowl. El, 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 ¿Ese es en el Florida. El mojicano en, en Nueva York, no, en Ohio. Kent, en, en el norte de Nueva York. Y para hacer un documental, bro. O sea, segunda vez. Voy a volver a ir para allá porque un chaval quiere decir como que, wow, mira esta obra de arte que es un bowling, no sé sea, ni qué. Entonces es mi pueblo, pero no hay ni un puto bowling del municipio. Es vergonzoso a veces. Y la por no ahí viajando
0: alrededor del mundo. De puto mundo haciendo <risa> cosas en cada <risa> y, y aquí fondo. no pueden dar el fondo. Junta, las mayoría, me...
1: Nadie jode con uno en punta, es casi un regalo. Ni mm -hmm. <risa> en Pegatán no puede existir
0: algo así, pero bueno. Una llorada de gato ahí. Ah. <risa> en algún día van a haber mucho skatepark por ahí <risa> en otro municipio. Me imagino Deberían haber,
1: Como decíamos ahorita en el corte. ¿Tú crees en la que...? Grabación, debería haber uno en cada barrio, como las... ¿Cómo se llaman esas? Aunque que sea una esquinita,
0: qué sé yo, tú puedes tener una... Ay, ¿Tú has visto cuántas canchas de baloncesto con un techo ahí? Tú a coger esas mismas canchas que están todas jodidas por y favor, hacer Por favor, es, es por favor, es por, por favor. favor sí. O sea, como que es obvio,
1: cabrón. Acabo de sacar 50 mil pesos mínimo para cada cancha de esas. Ajá. Que que estar, te ajá. Están abandonadas por todos lados. En Santurce es ridículo, bro. Sí, en
0: Santurce hay unas cuantas. por el, Cualquier calle pendeja que tú te metes, hay una cancha sí. ahí abandonada. Sí,
1: no, la de, la de... ¿Cómo se llama esto ahí? La quince, la, la... No. es La veinte o algo así, creo. la veintidós. Sí, ahí queda junto con el expreso queda cerca del túnel Minilla, saliendo de Minilla si vas con uno de Carolina para acá, hay uno que se cancha a la derecha, desgraciadamente ya esa comunidad no tiene la juventud en una baloncesto, pero está perfecta con Skate pero perfecta con Skate bajo techo. Pero sí, por ahora yo sigo ahí dando la punta, porque ese cariño hay que dárselo y en verdad es va punta es increíble. Pues yo pasé sí. un día ahí... Ahora de... se está llenando con Sí, como... yo, yo fui a punta hoy, pero pues el carro en el mecánico, fue un día de, de... llegar allí a chilear, de llegar allí a limpiar, a que lloviera, pues a que estuviera otro panita, a hablar mierda, a terminar corriendo, a terminar después viendo un session de los nenes chiquitos, de los duros después... Eso sí, en verdad funciona bien cabrón, y a punta la María bro. <risa> Una terapia. Bien cabrón, sí, claro. <risa> y un, un lugar... Asumido por uno, también uno está ahí,
0: claro, en punta sí, orgullo, cabrón, el caso ¿no? con orgullo cabrón
1: y con eso mismo, con un feeling de, de nosotros. Uh -huh. Así no se sí, todo así todo. que. así, si que es que no así mismo hicieron, yo me siento
0: hondo de para allá, de los puñetas, está en mi, mi segunda casa. Yo uh -huh. si voy aquí, a dormir, me aquí, me aquí no me siento mal. también punta, en Chile. Hay que hacer un día de camping en punta. Dios. Se <ríe> <ríe> va pronto, va a ir cerca
1: de, creo que cerca de, ¿cómo se llama esto de lo que viene? Halloween. Eh, yo estoy cerca de Halloween por ahí, una actividad de camping
0: y todo eso. Yo creo que yo voy a estar fuera de la guerra. ¡Ay! Te odié. Sí, me perdí la experiencia. Man, estar fuera está bufeado. Es otro momento llegará, a, llegará a sí. otro momento que... Hacia
1: Nueva York, Pier 10. I mean, vaya, sí, vaya, vaya que voy,
0: vaya que
1: voy. Hacho, Nueva York. no M tienes que no, ir no para el Chelsea Pier. Para el Chelsea Pier, obligado si vas para la
0: City. Sí, quiero ir para el Chelsea quiero ir para que es debajo del puente. Sí, hay par, el, pero el Chelsea, cabrón. Hay un cojo, Nacho. Una
1: persona del Chelsea. Nomás que Yo voy para eso. Pero es que eso es. <risa> sí, es que tiene unas líneas obligadas, fuertes, rápidas, directas, radicales y grandes y altas. Non-stop. Y el bowl está bien early. También, igualito. El bowl tiene los mismos
0: features que en Serieje, pero en el bowl nada ¿no? <risa> más. <Yeah. risa> es el parque está acabado ¿no? yo he visto un par de videos de ese, de ese parque. <ríe> y hay par de animales que se lo destruyen. Sí, ahí están duros. Sí. <ríe> ahí están duros. Eh,
1: me gustan
0: mucho ese spot. Esos son los Reapers, los local Reapers, los que van allí a pedir bastante. Hay, hay gente buena gente, bueno. Bueno, mucha gente buena gente también. Sí. Ajá. Duro. Eso me gusta de aquí el hoy en día. No, pues voy pues, Quiero ir para todos esos parques, verdad. Entonces, pues nada, ya estamos aquí terminando. Mi gente, este, aprende. ¿Algo más que quieras decir, Chemi? Eh, bueno, corre skateboard. Si estás escuchando esto, yo tú voy
1: y busco una patineta y me voy y corre skateboard un ratito, 15, 20, media hora, dos
0: horas. Chile, Más bueno, nada, ¿no? para que te sientas bien. Sí. Bueno, si no te la ve. <risa> Y diga, coño, a ver, me arme con un breakcito. <risa> bueno pues, gracias a todo el mundo que escuchó esto, de verdad que son los más duros del mundo. Yeah, sí. eh, y pues, ya ustedes saben, si les gustó, compartan esta pendeja por les deseos. Y nada, <risa> ah, vamos para adelante, gracias por escuchar. <risa>